1: Bienvenidos a esta noche espeluznante. Generalmente no se considera que enfrentar los miedos sea muy divertido. Muchos de nosotros buscamos el miedo recreativo. ¿Esto qué es? Desde casas embrujadas, películas de terror, montañas rusas Y esta diversión puede ser para algo más que entretenimiento Una unidad de investigación dedicada precisamente a este tema Actividades de ocio aterradores Que han tenido varios, varios estudios al respecto en la Universidad de Dinamarca Se dedica a investigar el lado divertido del miedo ¿Y por qué puede ser beneficioso para nosotros? Los investigadores dicen que someterse al miedo recreativo en un entorno seguro puede mejorar su resiliencia psicológica y su capacidad de manejo del estrés a cualquier persona y ayudarlo a desarrollar estrategias para manejar el miedo y los sentimientos negativos. Hoy vamos a hablar de la ciencia detrás del terror y sus impactos positivos... Es decir, el miedo recreativo.
2: Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en... La Miedoteca
0: Con Gina Avilés y Nacho Muñoz
1: Desde la Ciudad de México Para todos los peludomaníacos que nos escuchan En algún lugar del mundo Esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. ¡Bienvenidos! Soy Gina Aviles.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar en este podcast donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho, yo soy Nacho Muñoz agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche de miedo
1: queremos tu participación a través de las redes sociales Facebook y Youtube Miedoteca, Twitter arroba Miedoteca MX, Instagram Spotify y TikTok Miedoteca y te invitamos a visitar nuestra página www.miedoteca.mx
3: Claro que tú puedes participar con nosotros Con lo más importante que son tus relatos Tus historias, esas anécdotas Que puedes contar y platicar aquí ¿Cómo le vas a hacer? Mándanos un Whatsapp al Miedofon 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26 Ahí nos mandas un mensaje de voz o de texto Y nos dices Quiero contar un relato Y con mucho gusto te regresamos la llamada.
1: Saludamos a los primeritos en llegar en Facebook, Arad Dumont, desde San Francisco, se puso las pilas, el número uno, Rodolfo López Astorga, Juan Garcés, María Hernández, Juan J. Magaña, y su esposa Flor de María, Dino Chavarría, Yola Velázquez Venegas, Mabel de Garcés, Samara Pocket, Julio Pérez, Estrellitas a cargo de Arad Dumont, también Juanito Arcos, Ro- Rosy Suárez, y Osvaldo Reyes, y en YouTube.
3: Claro, tenemos a Laura Medina, Natividad Rodríguez, J22 Galleta, Joana Sostre, Efrago, mi querida Fanny HM, King of Hueco, Ernesto Carrasco, Ligaralid, Irving Van, también David Núñez, Sarad Dumont, Melvin Puente, Joana Sostre, Roberto Alvarado, Olver Cerón, Rock Rock, Pigwish, Human Beatbox, también está con nosotros, y Lujavi, ah caray, Lu Javi Moreno, gracias por estar aquí.
2: Hola, buenas noches, mi nombre es Alejandro Díaz, soy eh, originaria de la Puebla Cruz, Perú, en Tabasco. Eh, el relato que les quiero contar eh, sucedió hace muchos años, tenía yo 11, 12 años aproximadamente, y me ah. sucedió con un amigo en una fiesta se. Sí. Sí, sí en el cual en frontera Tabasco hay una colonia eh, que tiene varios edificios que se llama Fonapo eh, en esta fiesta eh, en, en fin de cuentas de niños este estábamos jugando empezamos a jugar eh, toca toca o can can como en algunos lugares le llaman eh, Estábamos jugando todos los, los niños de la fiesta este, entre los edificios. Y, y me tocó perseguir a un, a un niño que le llamaba, que le apodaban el chaneque, este, y mientras lo perseguía para alcanzarlo, resulta que corríamos hacia el final de los edificios. y... Ya cuando casi lo alcanzaba, se nos, nos atraviesa un perrito que sale de una jardinera. Entonces, claramente yo vi donde este niño, que le decía de chaneque, salta al perrito. Vengo detrás de él, salto también al perrito y e, lo e, no pierdo de vista. Lo empiezo a buscar entre, entre el pasto, entre, entre la, las jardineras empiezo a buscar en un campo de fútbol que había después de los edificios y no lo encontré. Entonces, me sorprendió un poco. Yo, sacado de onda con cualquier niño, empiezo a, a, a voltear a ver hacia diferentes lados y escucho a lo lejos que empiezan a gritar los demás niños a, ¡Agarren al chaneque! ¡Agarren al chaneque! Entonces, eh, pues yo me quedé así como... Que, ¿Qué pasó, no? Entonces... Eh, ya cuando regresé a donde estábamos en la fiesta, que, que le pregunto a él, le digo, oye, ¿dónde, ¿dónde te escondiste? Porque te venía persiguiendo y de pronto te perdiste y cómo corriste tan rápido para llegar hasta, hasta, hasta el principio casi de los edificios. Me dice, no, tú nunca me seguiste. O sea, tú nunca me seguiste le digo, no, claro que sí, tú saltaste al perrito, yo salté el perrito y ahí te perdí de vista. Me dice, no, de verdad, tú nunca me seguiste. Entonces, a raíz de eso, le comenté a mi mejor amigo en ese en esa época. Y le digo, oye, ¿sabes qué pasó esto? Y me dice, mira, vamos juntos y así no tenemos miedo. Porque pues le dio miedo lo que le conté. Entonces, eh, seguimos eh, jugando, eh, nos tocó volver a, a perseguir a los, a los niños. Eh, entonces llegamos a la parte de fui a enseñar dónde dónde había sucedido, el eh, que había perdido de vista al otro niño. Entonces, este, empezamos a caminar hacia al final de los edificios, le dimos la vuelta a los edificios y en el, al momento que tú le das como que es una vuelta en U a esos edificios, te, te topas con una laguna. Entonces ese es el la espalda de los edificios entonces entramos es un callejón que ya no tiene salidas tiene que tiene una entrada una salida y que todos los demás entonces eh, la espalda de los edificios impide que te puedas meter entre ellos entonces entramos en ese, en ese callejón al a lado izquierdo quedaba en la laguna del lado derecho nos quedaban en, en la espalda de los edificios entonces empezamos, entramos entramos caminando por ahí entonces eh, empezamos a escuchar que eh, este, sonaban vacas en el campo de fútbol. Entonces yo le dije a mi amigo, le digo, oye, ¿tú ¿sabes qué? ¿A eh, se escuchan vacas? Y me dice, sí, eh, tengo una tía que vive por aquí y me ha dicho que de pronto traen vacas al en el campo de fútbol. Sí, pero no, no pasa nada. Entonces le digo, no, pero yo vengo de, del campo de fútbol hace ratito y no había vacas. No, 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 no vamos a tener miedo Seguimos caminando por los edificios de, de callejón y, y empezamos a escuchar Que rechaba un caballo Entonces eh, Pues obviamente me empezó a dar más miedo Y él me seguía diciendo No, tranquilo, ahorita, ahorita vamos a salir Seguimos caminando Se empezó a escuchar que el caballo Empezó a correr Y corría, se eh, escuchaba claramente El sonido de los cascos en la tierra y de pronto pasa el sonido a escucharse que corría en el pavimento entonces ya los dos nos espantamos y empezamos a voltear para atrás y no, no se veía nada no había nada eh, no estaba tan oscuro el perijo pero tampoco tenía la mejor iluminación entonces eh, empezamos a escuchar que el caballo relinchado y corría eh, sobre, sobre el pavimento entonces empezamos a espantar cada vez más y empezamos a caminar más rápido eh, Quizás en el miedo empezamos a escuchar que algo o alguien corría y como, como con la mano movía el, el pasto que daba, que tapaba la laguna. Entonces empezamos a escuchar que corrían, que corrían, iban y venían moviendo el pasto y eh, pues nos espantamos mucho. ¿no? Llegamos como a mitad del camino y mi amigo... Eh, volteé así muy muy bruscamente y me dice, le, le pregunté le dije oye qué qué, qué, qué pasó y me dice sentí que me iba a tocar le digo ¿es en serio? me dice sí eh, y entonces empezamos estábamos hablando cuando yo volteé también así muy muy, de, muy brusco muy de golpe y, y me dice qué pasa y me digo, yo también sentí que me iba a tocar entonces empezó a caminar más rápido pero no podíamos correr, o sea queríamos correr, pero no podíamos correr del miedo y en eso los dos volteamos al mismo tiempo, yo hacia la hacia la derecha, él hacia la izquierda encontrándonos en las miradas eh, después de, de caminar un, un tramo y cuando volteamos hacia atrás había un triángulo rojo eh, flotando así detrás de nosotros pero rojo, un rojo intenso, no, 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 no un triángulo de fuego sino como un color rojo, un rojo muy intenso, un rojo sangre eh, eh, detrás de nosotros. Y cuando lo voltea, cuando volteamos y vimos eso, el triángulo pues, pareciera que se aventó como hacia la laguna y se escuchó un, un grito, un grito muy, 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 muy fuerte, eh, tan fuerte y no fue alucinación a nosotros del miedo, porque se escuchó tan fuerte que la gente de los edificios, que ya que algunos ya dormían, prendieron las luces de las par- la parte de atrás de sus, de sus departamentos, los focos detrás de sus departamentos, eh, y algunas personas salieron. Entonces, cuando pasó eso, escuchamos el, que lo vimos y que se aventó hacia, pareciera que se aventó a la, a la, a la laguna. Eh, este, eh, pudimos correr y empezamos a correr a correr a correr este y, y no sé o sea sentimos que el tiempo fue eterno corrimos no sé cuánto tiempo pero nosotros no había manera que saliéramos de ese de ese callejón seguimos corriendo en, en, en línea recta todo el tiempo en línea recta en el callejón hasta que logramos salir logramos salir eh, obviamente nosotros estábamos tan asustados que no podíamos decir nada no sabíamos decir nada. Este, eh, obviamente la, la, la mamá de, de, del cumpleañero no, nos, nos acompañó a la casa y, y pues ya pudimos contar todo horas después. Sí. Eh, pero nunca nunca nos pudieron dar una explicación de, de, de qué pudo haber sido. Les, les agradezco mucho el, el que escuchen el relato. Ojalá ustedes nos me puedan dar una explicación después de 23 años me puedan contar o me puedan explicar qué, qué sucedió eh, qué, qué pudo haber sido eh, porque en otra ocasión habrá otra ocasión en la que les mande un audio eh, contándoles qué pasó al día siguiente que fuimos eh, al fin de cuentas niños de curiosos a, a querer ver qué era lo que, lo que había pasado nos tocó volvimos a ir de noche. Ojalá, ojalá me puedan despejar las dudas. Saludos a todos y buenas noches.
3: Buenas noches, amigo. Pues te agradecemos mucho que compartas y fíjate que nos encantaría platicar contigo. Sería mejor, ¿no? Sería mejor que estuviésemos charlando directamente para poder comentar y hacer algunas preguntitas que pues eh, quedan ahí como que en el aire mi amigo entonces ojalá se pudiera no ojalá hubiera la oportunidad de platicar directamente además tú
1: nos dices si te podemos marcar hoy mismo y así lo haremos
3: así es sí claro y bueno pues aprovechamos el momento para Dar la bienvenida a todos ustedes, recordarles que si gustan hacer preguntas para el maestro Soham, eh, estamos al alba, pendientes para que nos las hagan llegar.
1: Es más, él ya está aquí nuevamente y le damos la bienvenida. Aquí está. Unos segunditos y. Vamos a ver si llega el maestro. Maestro, buenas noches, ¿cómo está? Gina, buenas
4: noches, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos
3: Saludos Magister
1: Aquí regresamos con más preguntas, ya sabe que siempre tiene una fila inmensa Y entonces vamos a continuar en esta segunda parte Claro
4: que sí Gina, con mucho
1: gusto Aquí estamos Maestro, espero que se encuentre bien, le tengo una pregunta ¿Podría decirme cómo puedo hacer para saber si mi hija tiene algún tipo de trabajo? de bueno, brujería.
4: Sí, hay que ver primero la sintomatología, o sea, los los síntomas, la forma en que se siente. Eh, lo clásico para cuando alguien tiene algún tipo de pues eh, de brujería, algún tipo de opresión espiritual, primero hay que ver cómo está su energía, si está baja, si se siente mal, si tiene dolores no justificados, si no puede dormir. Estos serían síntomas que nos permitirían saber que tiene algo de origen energético entonces lo que tendría que hacer es buscar a una persona que la que la revise que la cheque y vea si tiene ese trabajo si tiene ese trabajo por los trabajos así como se ponen se quitan exactamente igual y no pasa absolutamente nada si no se deja que progrese la intención de ese trabajo eh, sin atender a, a su nenita
1: bien, maestro ¿qué pasa si coloco una fotografía de un familiar fallecido en el altar de la Santa Muerte?
4: Eh, bueno, aquí habría que ver cuál sería la intención. Pues se lo está encargando, se lo está poniendo. Entonces, pues se lo está, vamos a decir, eh, ofendando a la Santa Muerte. Es que aquí hay una confusión.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Una
4: cosa es la Santa Muerte, y otra cosa es la muerte. La muerte es algo que nosotros eh, sabemos que se representa con una guadaña, no es la Santa Muerte, se representa con una guadaña porque es la que le sirve para cortar los vínculos energéticos que existen cuando una persona tiene un cuerpo físico a cuando ya no lo tiene, porque podría ser, por ejemplo, la sed, el frío, el hambre y todo eso. Si no se cortan, entonces, que eso se elimina claro, pero si no se cortan, y a una persona que no tiene un cuerpo físico, pues no podría comer, no podría tomar agua, y tendría frío, o sea, se muchas cuestiones. Por eso se representa con una guadaña. Pero no tiene nada que ver con algo que se le pida que cuide o que dañe o que ponga lo que uno quiere a otra persona o en una circunstancia muy especial que, que se ejecute. La muerte no es su función. La muerte solamente viene no a llevarse a nadie. No, solamente viene a ayudar a que la gente trascienda de una manera, vamos a decir, apropiada para que no tenga ese tipo de, pues, de problema de no saber cómo satisfacer determinados emociones y necesidades físicas.
1: Me han dicho que es malo leer el libro de las clavículas de Salomón. ¿Esto es cierto?
4: Bueno, el hecho de leerlo por conocimiento no pasa absolutamente nada, pero... Si está leyendo los clavículas de Salomón y está pensando y está proyectando y está haciendo, pues eso lo que va a hacer es que lo va a involucrar en algún tipo de energía que puede desencadenar, que desencadenar malestares o algunas cosas
1: mayores. Porque cuando me di cuenta de la existencia de Lilith, la primera mujer, y estuve leyendo sobre ella, miré un rasguño interno en mi pierna por unos segundos?
4: Bueno, puede haber sido alguna proyección, no sé qué estaría leyendo de Lili. Eh, Tal vez si vio algo similar o algo y lo proyectó solamente eh, a través de la sugestión, podría ser. Pero da poca información, solamente dice que supo de Lili, que eh, vio un rasguño en su parte interior del muslo, ¿verdad? Así es. Sí. Podría haber sido una
1: proyección. Ok. El día de hoy mi prima me comentó que soñó conmigo, en un principio me relató que ella llegaba a una casa donde se encontraba una señora que no conocía, le pareció pareció curioso que había unos juguetitos que tenían la forma de huesos, ella le preguntó qué, qué era, la señora respondió que no le podía decir, luego ella vio la casa y se dio cuenta que era una extraña casa donde habían cosas muy feas según me dijo, pero que lo más llamativo fueron los huesos. Y una foto mía. La señora le preguntó si me conocía. Inmediatamente ella le respondió: Sí, es mi prima. Y le preguntó dos veces, según recuerdo. Luego le dijo que lo único que podía saber es que una persona llegó a comprar un hueso de los que tenía y que era para mí. Mi prima siguió insistiendo que le dijera quién fue la mujer que lo hizo y se negó a darle nombre. Le empezó a dar miedo y salió de esa casa. El sueño siguió en el momento donde ella me dio que yo estaba hablando de mi papá, maravillas de él, cosa que es cierto, mi papá es el mejor, pero lo hacía como que mi papá, o sea, ya no estaba. Y pues obviamente mi papá sí está. Me comentó que ya no cruzó ninguna palabra conmigo, solo me escuchó decir esas cosas. Me asustó. ¿Qué habrá querido decirme con este sueño, maestro? Le pregunta.
4: Bueno, pues aquí se tocan muchos elementos que podrían ser eh, no muy eh, viables para... ayudar a una persona entonces eh, habría que analizarlo habría que ver las sensaciones habría que ver todas las palabras elementos que tuvo el sueño pero generalmente los sueños sueños son, pero sí pueden ser una premonición o pueden ser eh, la visualización de algo que puede estar sucediendo realmente es una capacidad que tienen muchas personas entonces lo que habría que hacer en estos casos cuando no se tienen los elementos para saber pues ver cómo se siente la persona en cuestión y no dejar de atenderse.
1: Ok. ¿Por qué un muerto no recuerda su nombre o de qué murió cuando se le contacta con la Ouija?
4: Bueno, eso está muy en duda, que sepa o no sepa a través de la Ouija con quién está contactando realmente, porque eso es, eso es muy inexacto. Sí, entonces aquí había que ver de buscar a alguien que pueda pues, determinar si ese, esa intención o ese contacto que se está llevando a cabo este, que, qué naturaleza tiene para poderlo, para poder determinar qué es y tomar pues, eh, lo que se tenga que hacer.
1: Maestro, el 2 de noviembre nos visitan los muertos que fueron buenos o también los que fueron malos.
4: Bueno, ahí no hay una selección como tal. Pero, sí, definitivamente, si hay muertos que fueron muy malos, pues evidentemente no están entre los que visitan. Claro que no. Puede ser que vayan a lugares a donde se pongan altares, pero que el ambiente sea o la vibración sea eh, empática a ellos. No en un lugar donde se tiene... eh, Cuando se pone una ofrenda, generalmente, es una ofrenda eh, a las personas que, que partieron... Eh, para encaminarlas en el camino de la luz hacia Dios o hacia, o hacia una salvación. Entonces, en esos lugares no se siente a gusto una persona que no tenga características que sean empáticas a esos temas.
1: Muy bien, aquí, ¿qué significa soñar con tres manzanas verdes?
4: Es bueno, lo único que comenta. Si pueden representar muchas cosas. La manzana está... Asociada con la salud, con la abundancia eh, que puede haber en una casa o en una persona. Eh, Pero generalmente se utilizan manzanas rojas. Ahora, la manzana verde puede estar representando eh, que es un proceso que se está iniciando para poder lograr algo.
1: Ok. Aquí tenemos. A ver cómo. Ah, no, no. Permita, maestro. Hace poco falleció mi mamá, ella no quiso nada de sepelio, nada de funeraria. Así como falleció, pidió que la cremaran. ¿Es posible que su alma sí trascienda a otro mundo a descansar?
4: Por supuesto que sí, claro que sí. Cuando el cuerpo... eh, Por ejemplo, todos sabemos que en la Biblia dice que polvo eres y en polvo te convertirás. Eso se refiere a que una vez que se convierte en polvo, que se deshicieron los huesos... Eh, antiguamente se, se, los eh, ataúdes eran de madera y, y iban directamente pues, casi en contacto con la tierra y pues las personas después de 7, 9 años ya eran solamente los restos óseos, pero actualmente como las pues, eh, donde se colocan los sarcófagos son de concreto y los este, ataúdes son, son prácticamente sellados pues lo único que pasa es que después de siete años, que es cuando a veces abren las tumbas, pues en los cadáveres están muy conservados. Entonces eso, pues se, se sacan de ahí y se creman. Y eso de que el polvo eso un poco te cuando, cuando ya la parte ósea ya se deshizo, se liberan todas las partes que se generaron en ese cuerpo. Esa es la liberación que existe. Pero por ejemplo, cuando lo sacan de estos... Eh, estos lugares a donde son de concreto pues lo sacan para cremarlos y una vez que se crema se cortan todos los vínculos que existen con este plano
1: terrenal ok bueno, se liberan uh-huh. vámonos con más preguntas claro, para este
3: claro, nato. sí tenemos más preguntas para el maestro Soham y están a tiempo, si tú tienes una inquietud, por favor compártela aquí en el chat, escríbela y con mucho gusto se la pasamos de manera inmediata. Dice por aquí, limpié a mi esposa con un huevo y salieron dos tipos, muerte y un me- y en medio un diablo. ¿Qué significa? Saludos, maestro.
4: Bueno, aquí habría que ver la creatividad que tiene la persona que está observando eso. Que sí puede haber la posibilidad de que se forme, pero mm. no necesariamente eh, en un huevo lo que están brindando es todo todo, una historia ahí con una muerte, con un demonio, o sea, sea, eso ya es una interpretación de quien lo está viendo, pero sí habría la posibilidad de que salga, por supuesto.
3: Ok, ¿es malo lo lo que les apareció ahí?
4: Pues sí, pues desde el momento en que aparece el demonio, pues no es nada bueno, pero ahora vamos a ver qué es lo que hace un huevo, todo lo que hace es limpiar entonces ese demonio se lo sacó a la persona y en ese sentido sí fue una buena acción
3: porque lo liberó ok muy bien, dice por aquí en su opinión es cierto que los astros determinan ciertos comportamientos o sucesos en las personas me refiero a los signos zodiacales y si es así en qué forma afecta el libre albedrío
4: bueno el libre albedrío no tiene que ver absolutamente nada con esto el Libra de Dios es la toma autónoma de decisiones, no de influencias que están recibiendo. Es diferente que se puede aplicar cuando una persona está recibiendo una carga negativa astral, pues no es así como funciona la astrología. Pero sí los astros, por las condiciones que tienen de energía, de alineaciones, de intrígonos, Eh, En fin, de oposiciones eh, Tienen una influencia directa Energéticamente con nosotros Por ejemplo, si nosotros viéramos eh, Un astro que tenemos muy cerca Que es la luna La influencia de la luna Aunque aparentemente es un cuerpo muerto Pero la influencia de la luna energética Tiene mucha influencia sobre nuestro planeta Imagínense ustedes Que por ejemplo Cuando la marea sube porque hay luna llena A veces logra subir 70, 80, un metro el, el nivel del mar uh-huh. entonces imaginemos, imaginemos lo que puede hacer con el torrente sanguíneo y con nuestros fluidos por eso es que mucha gente que tiene determinadas características que les llaman lunáticos cuando es luna llena se ponen mal no solamente el hombre lobo ¿no? pero sí sí les afecta y afecta en muchos aspectos cuando es luna llena, cuando es luna creciente cuando es luna menguante y cuando es luna nueva todo eso tiene una influencia energética Ahora, eso es solamente un satélite. Cuando nosotros vemos ya un planeta como Mercurio, como Venus, como Marte o cualquier otra influencia planetaria, pues tiene eh, mucho mayor influencia, más fuerte por las condiciones de energía que tiene dicho planeta y sus características. Entonces, si nosotros vivimos en un plano a donde todo es energía, nosotros mismos somos energía, por supuesto que las... Eh, vamos a decir intromisiones Pero no son intromisiones Sino las eh, energías que Con las que estamos expuestos Por supuesto que tienen una consecuencia y, y una función en nosotros Siempre
3: Ok Dice Las personas antes de morir Se van a despedir de las personas En mi caso me pasó algo Cuando mi papá murió Él estando en México y yo acá eh, Es decir la pregunta es Si se van a despedir maestro
4: hay ocasiones en que sí, cuando se tiene algún tipo de, voy a decirlo de esta manera, aunque no sea así, obsesión. Por ejemplo, si yo estoy lejos de mi familia, pero me enfermo y o pienso si me llega a pasar algo, cómo voy a despedir de ellos, ya no los voy a volver a ver, y cosas por el estilo, en el pensamiento se queda almacenada la intención y puede suceder, claro que sí. ¿Sí? La mente es tremenda.
3: Eso es. Dice por aquí. Maestro, si se tiene una mano o una parte del cuerpo modificado de un medium y con ella se hace una invocación a los muertos, ¿es más fácil hacer conexión o contacto?
4: No, para nada. Pues si la característica del medium no era la mano, era su mente y su capacidad, no la mano. Uh-huh. puedes tener la mano y no pasa absolutamente nada tampoco.
3: Pregunta, maestro, ¿es lo que hacen los santeros con los restos socios que de repente van a sacar del panteón?
4: Bueno, lo que hacen es utilizar la energía que se está proyectando de alguna manera específica. Por ejemplo, cuando se hace algún rayado o se hace algún otro tipo de ceremonia, pues lo que se hace es utilizar la energía que tienen almacenada bueno, en su composición eh, algunas partes que quedan... De, ...después de que una persona fallece...
3: ...ok... ...dice... Ma- ...ajá... ...perdón, lo sí, interrumpí...
4: ...sí, no... ...solamente iba a decir que sí tienen una influencia... ...sobre lo que... la forma en que las ponen, por supuesto... ...tiene una función...
3: ...ok... ...maestro, ¿por qué sueño con una casa? ...que vivo ahí... ...camino afuera, siento que es mi casa... ...que estoy en el techo que como ahí son recurrentes nítidos a pesar de solo ver haber visto la casa una vez una casa humilde y azul tiene un sueño recurrente con una casa en donde él pues se mueve como si fuera tal no
4: sí claro bueno aquí evidentemente tiene que haber algún tipo de relación no sé si con algún recuerdo probablemente no en otra existencia y sí, probablemente no otra existencia fue su casa eh, habría que ver muchos detalles. O es la proyección de algo que, eh, que puede significar para la persona que en algún momento vio alguna casa azul en algún lado similar y le gustó y eso de ella un símbolo. Entonces, uh-huh. cuando vuelve a ver algo así, pues aunque no se acuerde de cómo se formó ese símbolo, va a tener las consecuencias que le está generando, tal vez de empatía o apatía.
3: Eso es. Ok. Dice aquí, ¿qué tan malo es personificar al malo en una pastorela? O sea, le tocó de diablito.
4: Pues no tiene nada de malo, en realidad. Porque no es más que una pastorela, no es más que una obra, no es más que una representación. No pasa nada.
3: Ok. No hay ninguna carga energética. No,
4: la la gente se divierte. ¿Y viste cómo andaba el diablito? ¿Y viste cómo andaba el ángel? O sea, la gente se divierte con eso. O sea, no es algo que pueda representar en algún momento algo malo. No, para nada.
3: Lo mismo sucede, ¿no? Si les toca personificar a la Virgen María o o al burrito que les acompaña, pues quién sabe, ¿verdad?
4: (risas) Exactamente.
3: Ok, maestro. Bueno, eh, le preguntan aquí. La parapsicología es una paraciencia, pero ¿en qué radica la paraciencia, la parapsicología, perdón?
4: Bueno, va más allá de lo que es el estudio de las emociones y de la mente. La parapsicología, especialmente lo que es, es más allá de lo que es un parapsicólogo, es estudiar, o sea, no es algo improvisado, tiene que estudiar filosofía tiene que estudiar ocultismo, tiene que estudiar ciencias herméticas, tiene que estudiar muchas cosas y lo que hace el parapsicólogo es tratar de explicar con elementos que se utilizan en la ciencia oficial o en las cuestiones cotidianas para poder explicar un fenómeno eso es lo que hace un parapsicólogo,
3: Ok y maestro el parapsicólogo tiene que saber también
0: psicología,
4: sí por supuesto porque es la base de su ciencia Cuando una persona tiene algún tipo de desviación o algo, va a haber un psicólogo para que le dé la representación de lo que está haciendo, para que un entendimiento, y entonces pueda ponerle ya alguna terapéutica para que la realice y liberarse de ese trauma o de ese pensamiento obsesivo o de esa actitud que tenga. Uh-huh. Entonces, para el psicólogo va más allá de eso. Okay. Eso lo contempla como algo natural, pero hay algo que va más allá de eso, que la psicología no acepta y no entiende. Uh-huh. Fíjese. Y no porque sea limitada, sino porque no es su materia.
3: Sí. Ok, fíjese que ahorita que está tocando el, el tema, por la mañana, en el susto de la mañana, nos nos habló una amiga que decía que... Estoy, su...
4: Permíteme, no te estoy escuchando bien.
3: Aquí, ¿no me escucha maestro? A ver, ahora, uno, dos, a ver, déjeme ver.
4: Distorsionado. A ver.
3: A ver, ahora como me escucha, entrecortado. A ver, maestro, permítame tantito. Le voy a, a colgar y le voy a volver a marcar, ¿no? A ver, vamos a ver. Si este. Si retomando la llamada, ¿no? Pues para terminar con éxito esta participación del maestro Soja. A ver, vamos a ver si ahora sí cacho. Bueno. Ahí está usted. Perfecto, ok maestro, le, le estaba yo comentando de que en la mañana, en el susto de la mañana nos, nos llamó una persona que decía que pues estaban teniendo un problema en casa porque aparentemente un, un miembro de la familia, no recuerdo, fue era su hijo, su, su, su nieto, su sobrino, ok, un, un joven de la casa, eh, estaba teniendo episodios como de posesión todo empezó una noche que él comenzó a golpear a su hermano y entonces decía que porque una voz le decía que él era el diablo que era el diablo y por eso lo golpeaba y de ahí para acá el joven oye voces oye cosas este huele huele cosas también entonces la familia está muy contrariada no sabe que no saben qué tiene Eh, supuestamente los médicos dicen que no tiene nada, que no no es psicológico, pero su comportamiento sí es completamente muy extraño, entonces tienen esa duda.
4: Sí, mira, eh, esa es una opresión, se llama opresión, Eh, hay diferentes pasos para... De determinar en qué paso se encuentra una persona que está siendo o pesada, o obsesionada, o dirigida por alguna entidad de bajo astral, o por alguna otra entidad de otra naturaleza, que uh-huh. finalmente es lo que es lo que termina en una posesión. Entonces, si está haciendo eso, eso es una opresión y el médico evidentemente no le va a encontrar nada, ni siquiera un psiquiatra, probablemente un psiquiatra, pues algún eh, tipo de... Eh, de patología, pero en realidad podría no ser eso, entonces tendría que tener una evaluación psiquiátrica, no de un médico, sino psiquiátrica, y ver a una persona que tenga o que conozca del manejo de energías espirituales para ver si lo que tiene no es un ser que tiene pegado y eso genera una opresión, que es que la persona se comporte de una manera extraña y de una manera agresiva o, o rara. Y diga cosas raras o tenga comportamientos anómalos.
3: Uh-huh. Eso es. Sí, es decir, eh, primero hay que descartar que no se trate de pues, una enfermedad tipo esquizofrenia, ¿verdad?
4: Bueno, pero es que, bueno la esquizofrenia y una posesión son muy similares. Por ejemplo, una crisis de esquizofrenia y una crisis de una posesión son exactamente iguales, solo que a la inversa. Por ejemplo, la. La crisis de una posesión a poco a poco, va empezando poquito a poquito, poquito a poquito, y va subiendo, va escalando, va trepando, hasta llegar a una máxima manifestación, y de repente, ¡cuá!, se corta. Cuando uh-huh. es que esquizofrenia, es exactamente la inversa. Empieza así con un, una crisis rápida, ¡pum!, y va disminuyendo, 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 hasta que desaparece. Pero son exactamente iguales. Pero sí. la inversa,
3: okay. ahí te das cuenta si es esquizofrenia o es una... Ok, a ver, ¿se, ¿se acabó la batería? A ver, vamos a, vamos a marcarle al maestro para despedirnos, ¿no? Estaba de, explicando esto de la esquizofrenia y vamos a ver si es posible nuevamente. Ahora ha estado medio raro el asunto de la transmisión, ¿verdad? pero bueno aquí estamos y ya saben ustedes que nosotros no nos rendimos si se llegara a cortar la transmisión lo volvemos a intentar si se llega a cortar 10 veces las mismas veces que trataremos de retomar la transmisión así pasa, suele pasar, ustedes que nos han acompañado ya por mucho tiempo pues saben que los programas en vivo a veces corren esos riesgos sobre todo cuando son así tan frecuentes como los nuestros del diario
1: Ahorita en lo que nos reconectamos, escuchamos
5: este audio. Hola, buenas noches. Ginita Nachito. Hola. Lili. Feliz martes.
3: Mm, más para ti. Solo amiga. Para
5: comentarles que me siento un poco triste. ¿Por qué? Hoy este. es mi cumpleaños y. Ay, wow. Este no pude. me quedé dormida, andaba muy cansada y. Este tenía como 24 horas sin dormir. A veces me pasa eso y pues ya no aguantaba y me quedé jetona, pero pues espero y, y pues se mochen con un, este, un pastelito ahí virtual cuando menos claro ¿verdad? y pues ya saben que los quiero mucho y les deseo todo lo mejor a todos este las bellas damas los caballeros, los moderadores a toda esa gente que se está conectando y que está por conectarse que se conecte y que se ponga chido con el chubidubis con el like. Que al cabo no se cobra nada. Y que compartan, que compartan para que siga creciendo más esta comunidad. Si queremos otro este mega maratón de la mano peluda, pues compartan, sigan compartiendo para llegar este más lejos, hasta el último rincón. Hasta debajo de las piedras, que no quede nadie sin informar, sin saber de de este gran programa. Saludos y bendiciones y ya saben, pónganse chidos para que ande bien chubidubis. Relájense y y pónganse, ya no tan fresh porque ya está haciendo un poco de frío. Bendiciones.
3: Saludos, amiga, y un Saludos, fuerte abrazo. Saludos, ¿eh?
1: Leslie. Muchas felicidades. Sabes que te queremos mucho. Estamos aquí reunidos en Familia Peludomaniaca y te mandamos un pastel, un mega pastel virtual cargado de muchos buenos deseos. Bendiciones, ánimo. Y pues mañana tenemos reunión. Ah, no, mañana no. Mañana es miércoles. El viernes festejamos, ¿no? En Ajá. la reunión de miembros de canal y colaboradores. Que sea el inicio de un año espectacular y muy animado para ti, Leti.
3: Así es, mi querida amiga, sabes lo que se te aprecia, lo que se te quiere, y pues que la felicitación sea por triplicado, por todas las noches que has estado acompañándonos, mi querida amiga, que Dios te bendiga mucho, eh mi amiga, eso es lo que deseamos. Parece... Y ahora el
1: maestro Soham nos dijo, ¿y ahora qué pasó?, lo dejamos así en como ascuas. Me
3: dejaron en ascuas? No,
1: pero ya regresamos, maestro. Es que esto se apagó, pero ya sí, estamos hombre. aquí nuevamente. La mano peluda anda haciendo <risa> estragos. Sí, Qué de vana. plano. Nos dejó así como con cara de joac, pero ya estamos aquí nuevamente. <risa> Muy bien.
3: Estaba explicando usted sobre la diferencia entre posesión y esquizofrenia.
4: Sí, eh, comentaba que son exactamente iguales las crisis. ...cuando se tiene una crisis de esquizofrenia... ...una crisis por posesión... ...son exactamente iguales... ...pero a la inversa... ...cuando, cuando es esquizofrenia... ...entra en la parte alta... ...entra con una reacción violenta... ...fuerte... Eh, ...agresiva... ...y va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo... ...hasta que termina... ...acaba... ...cuando, cuando es posesión... Empieza poquito a poquito, poquito a poquito, y va subiendo, va creciendo más y más y más, hasta que llega un clima que ahí, pum, ahí se derrumba, ahí desaparece. Entonces, pero son exactamente iguales,
1: ¿eh? Okay. Mm, pero
4: sí existe esa forma para poderlo diferenciar.
1: Uh-huh.
3: Ok. Ok, Magister, pues hemos eh, terminado con esta Sí, ya pregunta. nada más,
1: Fíjese otra pregunta, hoy mismo hace rato le preguntaban de la de andar cargando un muerto hay otra pregunta de otra persona que le dice maestro estoy muy preocupada porque ya van varias personas que me dicen que yo ando cargando un muerto no sé si esto es verdad
4: bueno hay algunas partes del conocimiento en algunas culturas que cualquier cosa energética le llaman muerto entonces no necesariamente es un muerto a veces un muerto es el menos peligroso Un ser de bajo astral, un demonio, ese sí hace daño Porque empieza a distorsionar, empieza a implantar pensamientos Empieza a plantear situaciones que que son desequilibrantes Que es a través de las cuales se valen para poder opresar y tomar a una persona Que es muy diferente a un muerto Aunque hay ocasiones en que hay posesiones que son generadas por muertos Y aunque parezca esto raro lo que les voy a decir es completamente cierto de muchísimos exorcismos que he hecho muchísimos los, los dos que me han costado más, más trabajo porque es difícil de, de, de realizar realmente es cuando son posesiones por difuntos que son gente muy mala porque entonces no tienen miedo a nada ni tienen restricción de nada porque no se imponen ninguna medida entonces, es muy difícil retirar a un ser de una persona cuando es un difunto que tiene esas características. Cuando es un demonio, por no, con oraciones, con algunas tácticas, con algunas palabras, con algunas acciones, se puede. Pero con un difunto es muy difícil.
1: Okay.
4: Pero son muy raros, ¿eh? es muy raro que suceda eso.
1: Muy bien, maestro, le agradecemos muchísimo que nos haya compartido estos minutos y las respuestas a todas las dudas y cuestionamientos que le hicieron.
4: Pues como siempre, un verdadero placer, Gina, Nacho, queridos amigos, y los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es poner en YouTube, maestro Eric Suham, y ya una vez entrando, activen la campanita para recibir notificaciones de los temas nuevos. Y ya para profundizar más en estos temas, les pido que me regalen un like para desarrollar más contenido. Y en la caja de comentarios mencionen ustedes los temas, las dudas que tengan y las abordaremos con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias. Que tenga excelente noche.
4: Gracias igualmente, dicha, Este Gina, Nacho, queridos amigos. Buenas noches. Hasta buenas luego,
3: noches. Magister. Buenas noches. Hasta pronto
4: con el maestro Sujan.
3: Pues sí, bastantes preguntas, bastante. Pues mira, en la mañana nos quedamos con esa onda. Por lo menos yo me quedé pensando en el caso de nuestra amiga que decía de, pues de esta posesión, verdad. O o lo que ellos pensaban que era una posesión, aunque no tenían la certeza por el comportamiento un tanto errático del muchacho. Pero bueno, ya nos dio su punto de vista en cuanto a la parapsicología y se agradece, verdad, se agradece bastante que nos haya comentado el maestro justamente la similitud que pudiera existir entre estas dos crisis, ¿no? la de posesión y la de esquizofrenia
4: mi querida Gina y Nacho muy buenas noches, que vino otra vez desde San Francisco aquí compartiéndoles una imagen que tengo guardada en mi computadora desde hace años yo creo que fue tomada hace unos 12 o 13 años este, en la mansión o casa uh, misteriosa de Winchester en San José, California
3: mm-hmm.
4: uh, tomamos esta foto uh, durante el tour que estábamos tomando de la casa y um, pueden ver que el guía sale en la foto pero al uh, lado izquierdo uh, en, en el costado de, de la foto se ve un, una aparición medio blanca parece este, ahora sí que humo Uh, para que me, me digan si ven lo mismo que yo y, y la compartan ahí con el grupo
1: okay, que tengan bonita noche bonita noche y nos envías estas fotografías el video de la casa de Winchester y qué tal que lo compartimos en el grupo de Whatsapp
3: eso es, claro que sí, con mucho gusto oye dice nuestro amigo Norberto Calan o Calan Dice tratando de llamar, pero la línea suena ocupada. Es, es que mira, el procedimiento más eh, óptimo, mi amigo, sería que tú nos mandaras un mensaje de WhatsApp para que a través de ese mensaje tengamos tu número telefónico y nosotros te llamamos. Es decir, nos mandas un mensaje al 55 y cinco veintiuno noventa Un mensaje de WhatsApp, eh. cincuenta y cinco veintiuno noventa Y nosotros con mucho gusto te regresamos la llamada. En el mensaje si tú quieres pon ahí, eh, quiero contar un relato y claro que te, te llamamos. Ahora, si ya hiciste eso, si ya nos mandaste algún mensaje, entonces escríbeme aquí cuál es la terminación de tu celular, de tu número, tus cuatro últimos dígitos para tratar de localizar la llamada lo más pronto posible.
1: Claro, y rápido que nos ponemos en comunicación contigo.
3: Así es, ese sería... Sería el, el método, mi querido amigo, ¿cuál es tu terminación? Y con mucho gusto, te. ahorita te llamamos, ahorita hay chance, ya tenemos tiempecillo.
1: Claro, a ver, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
6: Sí, mi nombre es Roberto, acabo de escribir el comentario, Nacho acabo de leer el comentario por medio de YouTube.
3: Ah, excelente, mi amigo, fíjate, ya ves qué rápido. <risa> muy bien, Muy, amigo. muy eficiente. A ver, come, pláticame primero, tu nombre es Norberto, ¿verdad? Sí. ¿Y te encuentras dónde?
6: Eh, en el estado de Indiana, en, este, en los Estados Unidos.
3: Muy bien, muchas gracias amigo, ¿nos quieres platicar algo ahora sí?
6: Sí, este, bueno, uh, lo primero fue, ¿cómo se llama? Hace uh-huh. ya, ya algunos años, eh... Como veinte años, tenía como doce, diez años. Un suceso que me pasó fue que fue un día raro porque eh, tuve un tipo como de sueño.
3: Sí. Y al siguiente día lo que pasó fue
6: que amanecí con mucho vómito y mucho dolor de cabeza. Pero al tiempo de vomitar siempre sentía como que me ahogaba. Como que si si por dentro algo me apretara parte de los pulmones, me apretara en el estómago.
3: En
6: el momento de vomitar. Y siempre pasaba eso. Bueno... Eh, así pasaron los días y mamá me llevaba a una clínica que estaba en un pueblo cercano y nada un, solamente parecía un, un digamos un eh, alivio temporal uh-huh. pero volvía a suceder lo mismo otra vez al siguiente día Sí. bueno así sucedió mamá una vez también me dijo y dice bueno porque no tratamos de limpiarte con un huevo digo está bueno uh-huh. Así. Eh, y sí, salió, no sé, los años así como talarañas en el huevo después de que se puso en agua. Uh-huh. Y sí, sí sentí un poco de alivio, pero como quiera, eh, persistió después otra vez. Sí. Y bueno, ya sabiendo eso, entonces mi mamá lo llevó a, con una señora que hacía trabajo, ahí en el pueblo. Y sí, efectivamente Se me quitó Eh, Pero De ahí yo no recuerdo haber comido Nada De De alguien, o sea de algún extraño A pesar de que en el pueblo Era pequeño y todo el mundo Conoce conoce a todo el mundo Así que No recuerdo haber comido algo extraño O haber bebido O haber tenido contacto Con alguien extraño Sí. Bueno, esa es una sí. En otra ocasión yo le explico a mi esposa Que tuve un sueño eh, se, se me sintió muy real Porque bueno eh, el, La historia de Bueno, donde empieza la historia Yo estaba casado anterior, anteriormente uh-huh. Y de ese matrimonio yo tuve la niña sí Y bueno ...tuvimos unas complicaciones... ...y bueno, yo no pude... ...entonces mi hija no pudo venir a la casa... ...por algún tiempo... ...en lo que sí, me, me sentí algo mal... ...especialmente por no verla... Sí. ...y... ...durante ese tiempo... ...eh... ...sí me estaba... ...mucho pienso, pienso en ella y bueno... Eh, ...una noche... Yo estaba soñando que estábamos todos aquí Y bueno, ya nos fuimos a dormir Y de la nada sentí que me tocaron el brazo Y una voz de mi hija que me decía Papi, papi, dice hay alguien en mi cuarto Y, y Y yo le pregunté, digo ¿qué es? Dice no sé, pero es alguien en mi cuarto
3: Perdón amigo, perdón Fíjate que ahí me confundí un poquito O sea, efectivamente si fue tu hija La que te habló No Tú nada más escuchaste la voz de tu hija
6: Solamente escuché la voz de mi hija Pero Ah. no no era mi hija Ah. Porque esa noche mi hija no estaba en la casa
3: Exacto, ahí fue donde yo me me confundí un poco Perdón amigo, continúa por favor No, 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 no
6: no Gracias por por, sí, por, corre, por, por no corregirme Pero gracias Ajá. por la, la duda sí. Este Y sí eh, Pero, ¿cómo se llama? En ese sueño yo también, aparte de eso Yo fui al cuarto Ajá. En el mismo sueño Y vi que ella estaba dormida Ajá. O sea que La soñé dormida y aparte La soñé a mi lado hablando Sí Bueno, en cuando yo la estaba soñando en ese momento yo traté de despertarme Y no me pude despertar O sea, estaba en un tipo de parálisis de sueño Pero al mismo tiempo no okay. Porque en sí mi mente estaba despierta Porque al momento de eso Mi mente también estaba pensando Ok, ella no está aquí uh-huh. Y en mi sueño Ella está dormida Pero al mismo tiempo ella misma me fue a despertar Sí Y no hay nadie en su cuarto al que yo me desperté sudando, me desperté casi casi a perder la calma y casi casi a prácticamente, a pues sí, a soltarme a llorar porque pues ella no estaba aquí, pero sí. O sea, fue un momento en lo que sí sentí que se me... O sea, se me paró todo de puntas Y sí. mi esposa se despertó Preguntando, ¿qué tienes? Y digo, tuve una pesadilla uh-huh. Pero pues no, fue una pesadilla O sea, normal
3: uh-huh.
6: y, y bueno, o sea Ahí quedó, ahí quedó
2: uh-huh.
6: Y este Y sí, bueno, ya Hasta ahora ya no ha pasado Al menos hace dos noches Nomás estábamos yo y mi esposa uh-huh. Encontramos un canal en YouTube Va a ver cosas que pasan de Eso de encanto canto casas enojadas y tal Y bueno No sé si estaban los vecinos de arriba vecino, Vivió en los apartamentos
4: sí. Pero
6: no sé si estaban los vecinos de arriba o no Pero se escuchó un lamento Mi esposa me dijo Yo tenía los audífonos Y dice que se un lamento Como de mujer Y le digo Tal vez son los vecinos
5: uh-huh.
6: Pero no se escuchó Y los vecinos de arriba no estaban Y abajo solamente estaba Un niño y su papá Porque su mamá estaba trabajando Sí así que pues sí, algo raro y algo de pero como quiera o sea en sí nunca me han asustado como tal uh-huh. o, o, o tal cosa al menos en, en la vida real pero en sueños sí he tenido
3: muchas maravillas. sí, ya lo creo oye amigo, fíjate que me dejaste inquieto con este sueño que tuviste pienso yo así de manera como que un tanto lógica con mi sentido común Pudiera ser que tú trajiste a tu hija a través del pensamiento, como andabas pues mal precisamente porque no por razones de, de los adultos, no tu hija no había podido visitarte, no habías podido estar con ella recientemente, entonces tal vez con el pensamiento la trajiste a tu sueño, Pregunta, mi amigo, ¿no se te ocurrió o no pudiste llamarle a tu hija al día siguiente para saber si ella estaba teniendo una pesadilla?
6: Um, no, pero este, este, sí, ella siempre me comenta si tiene pesadillas o no y sí me dijo que tenía una pesadilla y uh-huh. pero o sea, al momento no se me hizo nada extraño.
3: Okay.
6: Al momento no se me hizo nada extraño, pero sí, o sea, y nunca le pregunté de qué fue así, que pues así uh-huh. quedó y pues sí, o sea, es algo que sí, de hecho ya que traes esto al tema, sí, le voy a preguntar a ver qué,
5: uh-huh.
6: qué es...
3: Es, y, que, es que, ¿sabes que... Bueno. Eh, eh, pensaba yo, mi amigo, eh, bueno, así es mi, mi línea de pensamiento, no perdón, eh, que, que a lo mejor ella, allá en la casa donde estaba, realmente estaba teniendo una pesadilla, y en este mundo onírico, en esta parte del sueño, ella de algún modo tuvo una conexión contigo, nosotros le llamamos conexión psíquica, contigo, porque en ese sueño tal vez veía a un hombre ahí en su cuarto, papi, papi, por eso fue que te fue a llamar. Digo, es lo que, es lo que a mí me llega, no lo que, no soy adivino, ni mucho menos ni psíquico, nada más que te digo que con mi sentido común, eh, después de escuchar tantas historias, pienso yo que pudiera existir, porque la conexión psíquica realmente existe, ¿eh? es el afecto, el amor el que te une con ellos.
6: Puede ser y fíjate que sí, o sea, sí lo he pensado y lo he pensado, le he dado vueltas al asunto y uh-huh. sí, o sea, hasta ahorita también lo vuelvo a recordar otra vez y sí, lo pensé una vez y puede ser que sí, pero como que así, es una duda que quiero sacarme de, de la mente para preguntarle y saber si uh-huh. tuvo algo relacionado, porque o sea, aparte de ser pequeña, tiene ocho años, uh-huh. es muy, muy este, ¿cómo se llama?, es muy abierta para, para platicar de, de cosas así
1: mm, okay. Y además perceptiva yo creo sí. Sí. Sí, sí. Sí.
6: Y bueno Una última cosa adelante me He oído que muchas señoras Cuando están embarazadas Dicen que sueñan mucho A sus bebés
3: uh-huh.
6: Bueno este Me pasó eso Digamos cuando yo era pequeño Yo era más pequeño sí Una vez a mi mamá, a mi papá Les pedí que comprar un vestido, que porque yo quería tener una hermanita. Uh-huh. Pero el vestido que yo les dije que fuera un color así como... Eh, ah, tipo melón, así un tipo como rosado fuerte. ¿Salmón? Más o menos sí, salmón. Ok. Y... Ah, curiosamente yo soñé con esa niña no recuerdo su, as- su aspecto facial ya desde hace uh-huh. entonces uh-huh. pero el día que me casé con mi segunda esposa ella llevaba un, col- un vestido color salmón uh-huh. porque ella prácticamente fue quien nos, nos eh, digamos fue la, la que llevaba la canacita con las flores
3: uh-huh.
6: y ella llevaba un vestido color salmón así que ya está, ahora puedo entender, bueno Tal vez soñé con mi
3: hija. Ah, mira. Yo
6: apenas en, en edad, en edad este,
3: temprana. Ok, o sea, la hizo de paje tu hija. Y, pues... y la vistieron con, justo con ese color que a lo mejor tú no lo ligabas, pero ya cuando la viste así dijiste, ay, yo me acuerdo de esto. Y, y ahí sí. está la conexión, ¿verdad?
6: sí, 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 es un sueño ya, ya y es un, es un sueño ya muy, muy viejo, pero sí, se me se me vino a la cabeza lo recordé y, uh-huh. y lo asimilé y digo, bueno, puede tener algo y, y sí, hasta ahora o sea, porque aún así, cuando yo cuando, mi primera esposa, cuando le dije que sí, si teníamos un niño esperaba que fuera una niña
3: uh-huh.
4: y
6: pues, mira lo, lo que es el
3: Ah, sí, tuviste una, es una, una especie de premonición.
6: Ajá, sí, sí.
3: <risa> Muy bien, amigo. Pues no sé, la, la, me sí. da un poquito de. Me causa gracia, porque ya cuando uno analiza las cosas, dices, Ay, te, cae un 20, te cae el 20, como decimos acá, ¿no? Te cae el 20 sí, y dices, sí. pudo haber sido eso. Sí, sí.
4: No,
6: pues muchas gracias por, por el espacio. En este. Soy originario de, desde Veracruz. Salio, y bueno muchísimas gracias por el espacio y Al un saludo y un abrazo muy grande, los he tratado de contactarlos, no tengo mucho tiempo de escucharlo pero okay. pero este como se llama si me 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 este me gusta mucho las historias, los es que he estado escuchando es de los este de los uh, programas antiguos y Ajá. bueno muy, muy, este, muy buenos relatos. ¿eh? Así es, amigo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo para Gina y bueno, ¡Saludos! un saludo para para, para Tina y un abrazo gracias. muy grande. Que Dios nos bendiga a los dos.
3: Igualmente, mi querido amigo, que tengas bonita noche y espero que no sea la última vez que charlamos.
6: Ah, definitivamente. Muchísimas gracias. Es
3: excelente, amigo. Buenas noches. Igualmente. Pues qué tal, qué les parece. Eh? Hace muchos años tuvo esa premonición, o ese, esa imagen se le vino, ¿no? De una niña con un color salmón, y al pasar de los años, ¿qué tal? Que se vuelve realidad, eh, un, un vestido color salmón, dije con una niña de color salmón, pues imagínate. Pero sí, se, me refería yo al vestido, ¿verdad? Color salmón, qué interesante, y bueno, pues... Ahí está el detalle, ¿no? Para que ustedes lo lo puedan eh, escuchar, lo puedan eh, analizar también junto con nosotros. ¿Cómo suceden las cosas, no? Igual lo del sueño, que a lo mejor la la pequeña tuvo una, una pesadilla y en su pesadilla soñaba que había un hombre ahí adentro de su cuarto. Y así, a nivel astral, fue con su papá a pedirle ayuda. Papi, papi, hay un hombre en mi cuarto. Ay, oh, ya hasta se alarman. Ah, pero si aquí no está mi hija. Fue un sueño. Interesante. Qué interesante. Oigan, amigos, de veras. Antes de irnos, quiero invitarlos a que ahorita a las 12 vamos a dar el salto cuántico al canal del Fantasma Errante. Ahí vamos a escuchar una historia muy, muy interesante. El departamento embrujado de Chicago. Está muy buena esta historia, así que te invito a las 12, daremos el salto cuántico. También te invito a que visites por ahí, si tienes chance, el canal de Pesquisa Paranormal. Ahí estamos subiendo algunos de de esos relatos que ustedes nos han obsequiado para poderlos eh, divulgar, poderlos compartir con muchas personas. Y gracias a todos los que ya nos han enviado sus narraciones en video, que pues también... Tú puedes hacer la tuya. Si hay un lugar que te dé miedo, haz de cuenta que tú, cerca de tu casa, hay un parque. Que dices, Este parque me da miedo. Grábalo. Y nos vas explicando, Miren, este parque me da miedo. Porque dicen que aquí murió una persona. Lo que tú sientas. O en tu trabajo. Yo estoy aquí en mi trabajo. Y aquí en la bodega espantan. Y, y a mí me da miedo. O yo siento X energía. Sería interesante. Y es lo que queremos hacer ahí en Pesquisa Paranormal publicar todas estas experiencias que tienen que ver con vivencias en primera persona y lo más importante es que ustedes la expliquen en video ustedes mismos la
1: explican oye hablando ahorita de pesquisa paranormal Nacho en el capítulo de Blanca en el capítulo 2 de, eh, que es un hospital aquí Lady Buo dejó en el comentario que en el minuto cuatro con ocho segundos se ve una sombra al fondo Después de eso, hay varios comentarios como Gerard que dice, como una cara que atraviesa de un lado al otro en el pasillo. Yo también la vi. Ok, entonces, de hecho, nos dan el minuto y el segundo. Así es que si lo pueden checar ustedes y darnos su comentario en este relato, en el segundo que se publicó, en el de Blanca, en el minuto 408.
3: Ok, pues ahí está la invitación, mis queridos
1: amigos. Gina nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, escuchando estos relatos escalofriantes, que descanses, que Dios te bendiga, soy Gina Avilés.
3: Hasta luego Gina, y nos despedimos de mi querida Eri Rojas, Lucita Arellano, Marco López, Carlitos Solvera, Juanito Arcos, Mapat Gómez, que han estado con nosotros en la moderación de esta noche. Muchísimas gracias, ellos son el fabuloso Miedo Team. Y yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa, y como decimos aquí, cabod.
2: La transmisión se termina, pero el fenómeno continúa. Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo, aquí en La Miedoteca. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.